0: Que Dios, que Dios les bendiga a, a, a usted, a su esposo, a toda tu familia. Sofía, qué bueno que estás con nosotros. Te digo que te, te tengo un sobre ahí para ti especialmente. ¿eh? Como me estás haciendo fama, pues entonces yo, yo te cojo la palabra, yo no tengo problema. ¿eh? Pero eres bienvenida, me da mucho gusto verte. Ahí. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Una de las cosas que a mí me fascina de, las, de los tiempos de Dios, hoy voy a hablar, qué casualidad, yo no sé por qué, bueno, no es casualidad, qué coincidencia más bien, o como dice Jairo, eh, eh, Diosidencia. Eh, Jairo, eh, el, el, este, el papá de Marjorie, de él estoy hablando. ¿eh? Eh, qué este, interesante es. Esta semana yo dije, estaba estudiando dije, voy a predicar, ¿qué voy a predicar? Voy a predicar, voy a predicar de que si de una parte muy interesante que me llamó la atención, quiero compartir con ustedes. Pero unas semanas antes, semanas antes de que, de que a Liliana le dijeran que no más en el trabajo, ella decidió emprender su negocio y empezó a trabajar con su negocio. Y ustedes saben que ella empezó ya con la tía Fresa y empezó ahí a trabajar y a producir. Y cuando ella llegó ese día y la vi, que, que la vi que empezó a llorar y me dijo, es que me dijeron esto y esto, y le dijo, no te preocupes. Le dije, tu negocio te va a dar más, y yo se lo digo, tu negocio te va a dar más y no vas a tener problema, no neces gracias a Dios, porque los tiempos de Dios son especiales. Aprendiste lo que tenías que aprender ahí, tomaste la capacidad, que, la, la habilidad y la capacidad que necesitabas en ese lugar y gloria a Dios, ¿tú ves? Y cuando haya necesidad de otra cosa, pues Dios provee, porque Dios es un Dios de tiempos, y hoy vamos a aprender esto en la palabra de Dios, ¿sí? Algunas lecciones de la vida, hermanos, que como, como Dios es un Dios de tiempos, y que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios, de lo que la Biblia nos enseña, para vivir correctamente, para vivir mejor, porque... Yo les he enseñado y les he tratado de decir de lo que la palabra me enseña y nos enseña. El, hermanos, el evangelio de Jesucristo no es un evangelio eh, evocado o dirigido nada más al reino de, al, al, para la eternidad. Es un evangelio que nos enseña a vivir mejor en esta tierra. Y si nosotros aprendemos a vivir bajo los lineamientos de Cristo, bajo los lineamientos de la palabra de Dios, bajo los lineamientos de, los, de, que, de lo que nos enseña la palabra de Dios, vamos a vivir bien. Ustedes saben, el libro de Eclesiastés es un libro, si ustedes lo leen, ¿cuántos han leído Eclesiastés? Bueno, creo que todos hemos leído Eclesiastés. Ahora, el libro de Eclesiastés es un libro eh, desesperanzador. Es un libro que si usted lo lee detenidamente y lo analiza, dice, pues entonces, ¿qué me espera de la vida? Salomón, que es el escritor de, de Eclesiastes, que es el hombre más sabio, dice la Biblia, que es el hombre más sabio que ha habido en, la, en, en el universo, en la historia, Salomón, dice, si sí, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es trabajo en la tierra, todo es mal dice, Llega hasta decir que todo es mal la tierra todo es malo, o sea, ¿de qué nos sirve? Y, y, y habla de varias cosas, dice, ¿de qué le sirve al hombre trabajar y trabajar y trabajar? Si lo único, fíjate, dice, de lo único y lo repite en el capítulo primero, en el capítulo dos, en el capítulo tres, lo repite varias veces en el libro. Dice, lo único que realmente le sirve y le trae satisfacción al hombre es trabajar y comer de lo que trabajó. Yo digo, ya que estoy haciéndome viejo, qué triste es que uno empieza a perder el gusto por la comida, porque es lo que realmente le produce placer a uno comer. El día que a mí se me quite el gusto por el dulce, ya dije, ya, se, me, se acabó todo. Porque no hay nada más que disfrute yo que un pedazo de dulce. Ay, allá en Vermont venden unos dulces que se llaman, ¿cómo se llaman Daniel esos dulces? Los dulces de leche, esos compro yo. ¿Quién sabe cómo se llama? Yo voy y le digo, deme de esos. Eh, que yo me lo meto a la boca y ay, yo creo que de esos hay en el cielo, porque a mí me encanta. Las glorias que ahora voy a México, estoy loco por comer. En la mañana decían un bolillo con cajeta. Te, hermano, usted no sabe lo que es eso. Qué delicia eso, un, un bolillo con cajeta. El dulce, bueno, a mí me gusta el dulce, pero el día que uno deja de, de, de saborear la comida, que ya, por eso la Biblia dice, joven, escúchame, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano, dice, joven, sí, si tú eres joven, levanta la mano, si Inés se cree joven, levanta la mano, pero fíjate lo que dice la Biblia, gózate joven en tu juventud y tome placer tu vida. Dice, Proverbios, eh, 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 Salomón lo dice en Eclesiastés, Proverbios también escribió Eclesiastés, eh, perdón, Salomón. Sí, acuérdate, nada más dos cosas, dos cosas, de todo lo que hagas te va a juzgar Dios, primero, pero también lo segundo dice, porque van a llegar los días en que vas a decir, ya no tengo contentamiento. Hermano, mire, déjeme decirle, en mi trabajo yo veo viejitos. De 89, 90, 91, 92, 93 años. Los veo. Los pobres van caminando. Oh, yo me quedo así. Y yo les hablo y les hablo, digo, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está? Estoy, me dicen. Y siguen por ahí. Y ya no tienen contentamiento. ¿Por qué? Porque ya los días de ellos ya no... Ya nada les alegra, ya nada les... Ya, por eso, gózate mientras tengas vida. y Gózala, mientras la puedas. ¿Sí? Pero esas dos recomendaciones da el sabio Salomón. Acuérdate que de todo lo que hagas, te va a juzgar Dios, primero. ¿Sí? Y lo segundo es, acuérdate también, que va a llegar el día en que... Hermanos, si nosotros nos, pudiéramos, nos pusiéramos a analizar Proverbios, Eclesiastés y leyéramos, y lo aprendiéramos y viviéramos de acuerdo a eso, nuestra forma de vida cambiaría. Eclesiastés es un escrito para, para la vida y nos enseña la vida tal y como es, la vida cruda como es realmente. Le, le podemos llamar un libro existencialista y por ello interpretar lo que se habla, ¿sí? nos enseña a poder ser felices en un mundo que no es feliz, en un mundo que es infeliz, porque, porque eclesiastés dice, Proverbios también lo dice, pero Eclesiastes de esto es lo que estoy hablando, dice ¿sí? que todo es carga, que todo es pesado. Y algo que dice mucho es que todo es repetido, que nada hay nuevo sale el sol y se mete, sale. Y, hermano, usted no, ha llegado, no le ha llegado momentos en que tú dice siempre lo mismo, lo mismo. Mire, a, a mí me fascina, me voy de, nos vamos de vacaciones mañana, en la mañana salimos de vacaciones, pero yo ya estoy sufriendo por el día que tengo que regresar. ¿Usted se ríe? Yo no, en serio. Yo nada más pienso en el día que tenga que regresar a trabajo otra vez, lo mismo. Yo digo, ay, en mi trabajo hago lo mismo. ¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo su trabajo? Lo mismo. Yo no sé por qué, déjeme decirle algo, hermano. Escúcheme bien lo que se le voy a decir. Yo no sé por qué usted no ha aprendido inglés y aprender inglés es tan fácil. Porque dicen lo mismo. Yo aprendí en mis trabajos que la gente te dice lo mismo que no se sale de ahí. Si una persona baja y te dice un día, buenos días, que tengas buen día, que la pases bien, todos los días te va a decir lo mismo, porque así somos. Si alguien baja y te habla de, oh, cómo estuvo el juego, te va a hablar del juego. Si aquel otro se queja del clima, se va a quejar del clima, este frío, caliente, lloviendo, nevando, se va a quejar del clima. Te, la gente dice lo mismo, hace lo mismo, somos así. Es muy difícil que cambiemos. Pregúntalo, pregúntatelo tú mismo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Lo haces todos los días. Y cambias, lo haces igualito. Analízate. Por ejemplo, yo me levanto, me voy, me tomo mi medicina, me lavo la boca y me siento a tomar una taza de café. Es lo primero que hago. ¿Mm? Me levanto, me siento en la cama Porque ya está mi forma de, de sentarme en la cama Señor, gracias Gracias va. Entonces ya empiezo y va, me voy a ah, Lo mismo Siempre lo mismo Y no es que seamos Es que la Biblia lo dice ¿Mm? Pero en este pas capítulo 3 de Eclesiastés Hay algunas lecciones que yo quiero que estudiemos hoy Rápidamente ¿Qué, ¿Quieren hacerlo conmigo? En la vida todo tiene su momento y hay tiempo para todo. Esto es algo que tenemos que entender. En la vida todo tiene su momento y hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, para morir, tiempo para plantar, arrancar lo plantado, matar, curar, destruir, edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. ¿Verdad que hay tiempo de abstenerse de abrazar? Y díganme si no en esta pandemia tuvimos demasiado tiempo de abstenernos de abrazar. Todavía hay quienes no le dicen seis pies de distancia. Esta, esta semana estaba hablando con mi hermano. Y él me decía, es que, le digo, bueno, tenemos dos opciones dije, o vivimos sin miedo al COVID y vivimos normal o vivimos con miedo y vamos a tener problemas. No podemos vivir con miedo. Decía un predicador que estaba escuchando en la semana, decía, híjole, qué buena práctica tuvo el diablo para cuando venga el anticristo. ¿Se dieron cuenta? Que la mejor táctica que hay para controlar al mundo es miedo. Pero yo me pregunto, nosotros que somos cristianos y confiamos en Dios, ¿por qué tenemos miedo? Si la Biblia está llena de pasajes en donde dice, no tengas miedo. Tiempo de guardar, tiempo de tirar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, Tiempo de hablar, tiempo de callar y tiempo de hablar. Por ejemplo, este es tiempo de hablar mío y tiempo de callar de ustedes, ¿verdad? No es al revés. No es tiempo de que ustedes hablen, es tiempo de que ustedes escuchen. Es tiempo de que yo hable. ¿Cómo nos da lecciones eclesiastes? Gloria a Dios. Seguimos. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Tiempo de paz. Y luego sigue. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin que este, sin que el hombre alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. C. ¿Sí? Que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios. Que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de toda su labor. Sé que todo lo que Dios hace es eterno. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Y te pedimos, Señor, que hoy tú nos ayudes a poder entender. ¿Qué es lo que quieres hablarnos? Y que esta palabra, Señor, no solamente la oigamos, sino que pueda hacer efecto en nuestras vidas y nos pueda ministrar para que seamos mejores en el nombre de Jesucristo. Amén. El, el maestro Salomón nos dice que hay tiempo para todo. Y una de las cosas que nos cuesta trabajo como hombres, como personas, es entender esto. La Biblia dice que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Y como hay tiempo para todo, la manera correcta entonces de aprovechar bien el tiempo es dedicarle a cada cosa el tiempo que le corresponde, ¿de acuerdo? Si yo no le dedico entonces pues a cada cosa el tiempo que le corresponde, entonces estoy siendo negligente y estoy saliéndome de lo que Dios me dice que haga para que esté bien, para que me vaya bien, porque el plan de Dios es que yo esté bien. Lo que Dios quiere es que yo esté bien. Ahora, es importante que yo como hombre aprenda a distinguir los tiempos en mi vida. Por ejemplo, yo le digo a la, a la gente, ¿verdad? Yo, le, yo les digo a los hermanos. ah Espérenme, usted viene a la iglesia. Pero entonces de repente usted dice, ah, no, yo no voy a la iglesia porque voy a ir a hacer otra cosa. Ok, yo le pregunto, ¿el tiempo ese es para ir a la iglesia o para hacer otra cosa? Pero nosotros somos raros porque nos gusta cambiar tiempos, pero de algunas cosas y de otras no podemos aunque quisiéramos. Pero la Biblia, el predicador Salomón nos dice, hay tiempo para todo. Y lo sabio aquí es dedicarle el tiempo a lo que corresponde y ser cuidadosos con eso, porque eso es, una, es, es lo, la parte más importante de la disciplina del vivir, del diario vivir. Porque de otra manera soy negligente. Por ejemplo, dice la Biblia que hay tiempo para jugar. ¿verdad? para hacer de mi vida un juego cuando es el tiempo, pero hay tiempo de hacer otras cosas, de estudiar, por ejemplo. Hay tiempo, a mí me, me, me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, nosotros cre, los niños crecen y, y el niño, usualmente el niño, si no me equivoco o ya no me acuerdo, los primeros dos o tres años depende completamente del papá. Bueno, Marjorie me puede decir ahorita con el bebé, que es el más pequeño que hay. Los primeros dos o tres años el bebé depende del papá y de la mamá completamente. El niño no se tiene que preocupar de nada porque todos se lo tienen que dar. Es el tiempo en que el niño, la mejor etapa de la vida porque todos se lo dan a uno. Y el niño no se tiene que preocupar por nada, por nada. Absolutamente nada. Pero en cuanto el niño lo llevan al kinder o al pre-k, ¿verdad? Ahí empieza ya el niño a tener obligaciones, a tener responsabilidades. Entonces ya sus tiempos están ya determinados por ciertas reglas que debe seguir. Ahora, la cuestión aquí es que el papá es el encargado de marcarle los tiempos. El papá es el encargado de enseñarle los tiempos. Ahora, ¿esto es raro, hermano? No, ¿verdad? Usted, como papá, le enseña a sus hijos los tiempos. Mira, tienes que levantarte. Mira, tienes que lavarte los dientes. Mira, tienes que vestirte. O si todavía lo viste, usted lo viste, pero ya usted le enseña que se vista. Le deja su ropa y le dice, vístete. Hay unos chamacos ya más listos que se visten solos. Aunque a veces se visten todo mal, pero se visten solos. Pero ya, lo, ya usted le enseña a vestirse. a que él se vista. ¿Desde qué edad? Ya desde que el chamaco empieza a ir a la escuela. Yo me acuerdo cuando yo llevé a Gadiel la primera vez a, a Head Start. ¿Sí? Y yo fui la primera vez a que de estar y entonces empecé a tratar, empezamos, ¿verdad Liliana? A tratar de ayudarles a servir las mesas y todo y las maestras. No, yo me quedé así y dije, ¿qué? Ellos tienen que hacerlo. Y yo me quedé así cuando ya vi a los niñitos que ya tenían más tiempo ahí, que ellos eran los que empezaban a poner la mesa, empezaban a poner los platos, empezaban a servir, a poner las cosas y que ellos empezaban a acomodar todo para que los mismos niños comieran yo dije, ah, si lo hacen aquí, lo pueden hacer en la casa. Sí, pero a veces nosotros decimos, pobrecitos, y entonces estamos quitándole los tiempos. Gracias, hermana, porque alimentó mi... Estamos quitándole los tiempos de los, en los que debemos enseñarle, porque si les quitamos los tiempos en los que ellos tienen que hacer ciertas cosas, entonces ellos están usando el tiempo en otra cosa que no deben usar. Es un problema. ¿Me explico, hermano? Por eso el predicador dice, hay tiempo para todo. Y desde que empiezan, entonces ya empiezan los tiempos a gobernar tu vida. Porque, hermano, el tiempo, Dios lo dio, nos, lo, nos lo dio Dios para vivir en la tierra. Dios no tiene tiempo. Dios infinito, poderoso, grande. En él no hay tiempo, el tiempo está aquí en la tierra. Entonces, debemos aprender a distinguir los tiempos, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, como decía mi esposa hace rato, Él es el que nos da capacidad de poder distinguir los tiempos en los que vivimos y poder hacer o trabajar en los tiempos correctos y hacer lo que debemos hacer en los tiempos correctos. El tiempo es un recurso dado por Dios para nosotros. Y si es un recurso, o sea, es algo que él nos dio para usarlo, debemos ser nosotros sabios y buenos administradores del tiempo. Hermano, yo le he hablado y le he explicado a usted anteriormente en algunas ocasiones que lo más caro que usted tiene es el tiempo. Hermano, mire, lo más caro que usted tiene no es una casa. Lo más caro que usted tiene no es un carro. Lo más caro que usted tiene no son 10 mil o 20 mil dólares en el banco, olvídese de eso. Lo más caro que usted tiene y que Dios se lo dio y que es un regalo de Dios es el tiempo. Pero si usted malgasta el tiempo, está malgastando el mejor regalo que Dios le dio. Jóvenes y señoritas que me oyen que nos pasamos horas enfrente del televisor o enfrente de los aparatos eléctricos, Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás. Estamos malgastando el tiempo valiosísimo que Dios nos dio porque el tiempo no vuelve. Y si el tiempo de estudiar y el tiempo de prepararte y el tiempo de ser, Tú un estudiante de nivel A o de nivel excelente para poder después tener un buen trabajo y, y poder, poder procrear o tener para mantener un estatus de vida bueno que Dios quiere para ti. Lo estás desperdiciando, estás siendo negligente y Dios te va a pedir cuentas por eso. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, jóvenes. Todos los que están pegados en el face en el televisor y todo eso, digan amén. Y los viejos también, de paso. Díganme. ¿Me explico, hermanos? Porque el tiempo es un recurso que Dios te dio. Otra cosa que debes aprender. ¿Y a dónde te me vas, Daniela? ¿Te estás tirando duro o no? No, ¿verdad? Estoy, jug estoy jugando, ¿eh? Porque luego me regañan en la casa de papá. El tiempo, escucha, es la oportunidad que Dios te da para ser mejor. El tiempo es la oportunidad que Dios te da para ser mejor. Para desarrollarte, para trabajar, para prosperar. Pero todo esto es posible solamente si aprovechas bien el tiempo. Esto no le pasa a los holgazanes o a los vagos. Esto le pasa a los que están pilas. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Porque hay quienes desperdician la oportunidad de ser mejores cada día. Pero una cosa cierta es que Dios no malgasta oportunidades. Él te ofrece una oportunidad a ti en un tiempo, pero si en ese tiempo no la tomas, se la da a otro. ¿Escuchaste lo que te dije? Dios ofrece una oportunidad para ti en un tiempo, pero si en ese tiempo no la agarras, Él no la despediza se la da otro. Mi esposa decía, siempre decía, escúchame, y qué sabias palabras, ¿sí? Uno debe estar preparado para cuando llega la oportunidad. No sabes cuándo va a llegar, pero llega, llega la oportunidad. Pero si tú no estás preparado cuando llegó, es porque no, fíjate, es porque no te preparaste, no usaste bien tu tiempo. Y aquí no hay de que tengo 20 años, 10 años, 15 años, 50 años. Aquí no hay eso. Es todo el tiempo porque oportunidades llegan. Déjame decirte algo. El tiempo es una bendición universal. Dios bendice a todo el mundo igual. No es una bendición selectiva. El tiempo es una bendición universal, porque la Biblia dice que Dios hace que el sol salga para todos. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, yo prefiero que aprendas el de arriba, Gadiel. Gadiel, yo prefiero que aprendas el de arriba y apagues este. Gracias. Fíjate, hermano, escúchame, joven. Todos tenemos 24 horas al día. ¿Verdad que sí? A Dios no le da unos 10 horas y al otro 12 y al otro 20, todos tenemos 24 horas al día, todos ¿verdad que sí? 1,440 minutos, 86,400 segundos, todos, mi pregunta es ¿de cuántas de estas horas duermes tú? ¿De cuántas eras de estas otras tú pasas el día sin hacer nada? Realmente, en el día, ¿cuánto produces para bien tuyo? Mira, no para los demás, para bien tuyo. Es duro, hermanos, una ver la realidad. El problema es que vemos la realidad, pero ya salimos de aquí y se nos olvidó. Te voy a decir algo, por ejemplo. Yo les insisto a los jóvenes. leanse el proverbio del día. Hermano, por favor, ¿cuánto se tarda usted en leer un proverbio en el día? ¿Cuánto se tarda, hermanos? Créame, tres minutos cuando mucho. Tres minutos de los 60 que tiene una hora de las 24 horas del día. Y a veces no nos leemos ni el capítulo del día. Pero qué tal la serie del Netflix, nos la aventamos toda. Y el fútbol, ay, ahora que hay finales, pues nos la aventamos el fútbol. Que son 90 minutos si es que no hay tiempo extra. O penales. ¿Sí o no? O la novela. O el chisme del face. O el. hay quienes les gusta el telefonito. Ahí, ahí. Taca, 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 taca. Hace poquito me dijo un amigo: hoy oh, dame tu teléfono y le digo, no, ¿por qué no? Porque tú nada más tienes tiempo y hablas con todo el mundo. No hay algo que debes saber: debes saber, joven, señorita, no importa que tengas cinco años, pero ya me estás escuchando, como Michelle. Que yo no sé si me está escuchando o no, pero a lo mejor no me entiende, por eso es que no me escucha. Pero sería bueno que se lo dijeras. Quiero que sepas, los más jovencitos, Anthony, Jeremy, Sofía, Angie, Ángel, quiero que sepan, es muy importante, se los tengo que decir, ¿eh? la vida no se detiene. Tienen etapas, las etapas de la vida van y vienen en ciclos, pero no se detiene. Si tú hoy tienes cinco años, déjame decirte, nunca más vas a volver a tener cinco años. Porque las señoritas son raras, tienen cinco años y quieren ya tener 14, 15, 16. Tienen 14, 15, 16, quieren llegar a 20 pero llegan a 20 y ahí se quieren detener. Y cuando llegan a 40 o 50, entonces a todo el mundo le dicen que tienen 20 o 30. Hermano, no se equivoque. Muchachas, no se equivoquen. Jóvenes, no se equivoquen. La edad, no, la vida no se detiene. Pero quiero que sepas que todo lo que vas a vivir de viejo, lo tienes que construir cuando eres joven, de niño. Y si tú empeñas y... Te, y, y eres bien responsable con tu tiempo y eres cuidadoso con tu tiempo y cuidas tu tiempo vas a vivir mejor cuando seas viejo pero si no cuidas tu tiempo ahora vas a tener problemas y cuando, cuando, cuando seas ya mayor vas a voltear atrás y vas a decir ¿por qué no hice esto? ¿por qué no aproveché? ¿por qué desperdicié? pero el por qué ya ni por qué lo dices ya mejor ni lo digas Preocúpate por algo Tú sabes yo he analizado Mi vida <coughs> Y yo le doy gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios Muchas gracias a Dios Que, me, que me, me, me puso De alguna manera la idea de venirme Para acá, porque cuando yo estaba En México ya llegó un momento Yo estaba perdido, ya no sabía Para dónde jalar, qué hacer Y, tal. y si me hubiera quedado en México Me hubiera ido mal Gracias a Dios me vine para acá y entonces pude aquí ver otras cosas. Hacer, y me regresé a México. Cuando me regresé a México, al primer año le dije a mis hermanos, yo no me quedo aquí, ya no estoy hecho para vivir en México, me voy para allá. Y todos mis hermanos me rogaban, no te vayas, no te vayas. Le dije, no, a mí no me importa lo que ustedes digan. Si me quedo aquí, no voy a hacer nada. Voy a hacer, voy a, me va a ir mal. Me voy para allá y me regresé. Y aquí Dios me ha bendecido, pero allá en México estuviera mal, estuviera mal, porque yo he analizado mi vida y no me arrepiento, me siento muy contento, pero hay que aprovechar el tiempo. Hay, tenemos que aprender a poner cada cosa en su lugar y, y, y a distinguir los tiempos y poner el tiempo en el momento correcto. Tenemos que ver las, las, lo que hacemos en cada momento, qué acciones tomamos en cada momento, en nuestros espacios. Reconocer que esto nos permitirá vivir de una manera ordenada y el orden es un buen el orden es un buen conductor para nuestra vida. ¿Qué hago en el día? Yo, sería muy bueno que nosotros un día, cada uno de nosotros un día, nos sentáramos. Analizar, ok, ¿qué hago en el día? ¿Qué hago en la semana? ¿Qué hago en el mes? A ver, esto, esto, esto. Es que lo escribieras. Pastor, pastor me, me va a decir alguien, pastor, pero yo soy ama de casa y déjeme decirle, me falta tiempo, hermano, déjeme decirle, no es así, no debe ser así. Yo siempre he dicho que aquel que me dice es que no tengo tiempo, es que es mal administrador de su tiempo. Porque si la Biblia me dice que hay tiempo para todo Es porque hay tiempo para todo Porque eso es lo que dice aquí el, el, el predicador Hay tiempo para todo Algunos de, Muchos de nosotros hemos dicho no tengo tiempo ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes han dicho no tengo tiempo? Siéntese y escriba lo que hace y vea en qué está perdiendo el tiempo Que no tiene tiempo ¿En dónde se le está yendo el tiempo? Que no tiene tiempo y usted me va a decir, pastor, pero bueno acá, venga acá, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? Bueno, que Dios quiere que vivas bien. Y si Dios te da sabiduría e inteligencia para vivir bien, lo principal en la vida es administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo más caro que hay es el tiempo. A ver, le voy a poner un ejemplo. Si alguien viniera y le dijera a usted, le voy a dar 5 millones de dólares adminístrelos. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? si ¿Sí? los voy a administrar. ¿En qué? ¿Cómo le haría? ¿Qué haría? ¿De verdad haría algo? Hermano, créame, la mayoría de nosotros no sabríamos ni qué hacer. Pero una persona ordenada que tiene orden en su vida, es más fácil que sepa qué hacer con todo lo que tiene. Sí, porque es ordenado y a Dios le gusta el orden. Dios no hace nada por, porque ah, o por, no. Dios es ordenado en todo. Debemos nosotros ser ordenados en nuestra vida y conducirnos de acuerdo a ese orden para poder tener éxito, para poder alcanzar nuestras metas para poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero ser? Por ejemplo, usted, un joven me puede decir, pastor, pero es que yo no sé qué quiero ser de grande. Ok, pero si estás estudiando la primaria, sé el mejor en la primaria. Aprovecha el tiempo. Si estás estudiando la, la high school, sé el mejor en la high school. Cuando se hace, vas a llegar a otro nivel, entonces vas a ver lo que, lo que sigue. Por lo pronto, preocúpate por lo que estás, en dónde estás. Por ejemplo, jóvenes, ¿A cuántos de ustedes les dice el maestro, les voy a dejar un trabajo que me lo van a entregar en un mes? ¿A cuántos les han dicho eso en la escuela? Un trabajo para un mes. A ver, levante la mano. ¿Y cuántos de ustedes han estado preparando ese trabajo los dos o tres días antes de que llegue el día que lo van a entregar? Y hasta van con el maestro y le dice: maestro, deme más tiempo. Pena le debería de dar, pena les debería de dar ir con el maestro y decirle, deme más tiempo. Porque si yo fuera el maestro le digo no, si no me lo entregas ese día te repruebo, punto, no más. Porque tuviste un mes y si tú no fuiste administrador de tu tiempo en un mes, ¿no vas a hacerlo en dos días? ¿O qué clase de trabajo me vas a entregar en dos días? ¿Hay razón o no hay razón? Pero si a usted le dan un mes, oiga, con tiempo prepare ok, tengo esto, ven, 10, 15, una hora diaria, media hora diaria, y hermano, le, le, saca 100 en ese trabajo. Porque miren una media hora diaria, ¿cuánto es? A la semana son tres horas y media. Tres, seis, nueve, doce. Un, la mitad de un día completito. Es demasiado tiempo para hacer, no importa que sean 100 páginas. Es demasiado tiempo. Pero si se administra. Lo hace. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice el predicador Salomón? Sí. Basta ya, oh perezoso, de dar vueltas en la cama, de decir otro ratito más, ¡levántate! Eso lo dice, ¿no lo ha leído? Ah, caramba, si dice. Y luego, y luego dice: Mira la hormiga perezoso que sin tener jefe ni quien le mande, solita sale a coger comida para guardar para el invierno. Y en el, el invierno vive, en no, el invierno no sale la hormiga. Ustedes no las ven, pero están muertas, no están allá escondidas, pero tienen comida. Y nadie las manda, dice. No tiene capataz, no tiene nada. Sin embargo, ellas van en cuadrillas, dice, a buscar comida. Las han visto en el verano. ¿Cómo va la línea así? Van cargando. Cargando la comida, para no para comérsela, para guardarla. Para terminar. Efesios, alguien búsqueme, Efesios 5.16 y lea. Y alguien búsqueme, Colosenses 4, 5. Te voy a dar una noticia. Con esto termino. Efesios 5, 16. Lee fuerte. Ok. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Qué significa? Vamos a interactuar un momento. ¿Qué les parece? A ver, Anthony. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Baja el pie de ahí, donde lo tienes. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Dime una cosa. Piense, porque le voy a preguntar. ¿Sofía? ¿Tú ves? Ahorita no estamos aprovechando el tiempo. ¿Ya cuánto tiempo hace que te pregunté y no me has contestado? A ver, Angie. Fuerte. Eso es aprovechar el tiempo. Enjoy, enjoy your time. Es aprovechar el tiempo. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Sí, pero dígame cosas específicas. ¿Mm? ¿Eh? Sí, pero ¿qué? Trabajar. ¿Qué? Hacer tarea. Leer, estudiar. Practicar. Levantarte temprano. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Leer tu Biblia, bañarte, prepararte para la iglesia. ¿Qué más? Que es aprovechar bien el tiempo. Miren, miren, escúchenme. Sí, aprovechar el tiempo, hermanos, es hacer cosas productivas que me van a servir. Y dejar de hacer, escucha, y dejar de hacer lo que no me trae beneficio. Ahora, yo no te estoy diciendo, ah, no es que te vas a volver un, como esos, este. Yo nada más estudio y estudio y estudio, hay tiempo para todo. Porque es bueno tener un balance en la vida y gozar de las cosas buenas de la vida. Pero hay que saber distinguir los tiempos. No todo el tiempo es tiempo de fiesta. Hay tiempo para la fiesta y tiempo para el trabajo. Les voy a decir una cosa que a ustedes no se la estoy diciendo porque los felicito porque están aquí, ¿verdad? Gloria a Dios por los que vinieron hoy a la iglesia. Gloria a Dios, voltea con el de al lado y dile Dios te bendiga porque veniste a la iglesia Esto que el pastor va a decir no es para ti porque tú estás aquí Hay tiempo para venir a la iglesia y tiempo para no venir a la iglesia ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo de venir a la iglesia? Sábado a las 7 El sábado a las siete, si usted es miembro de esta congregación ¿Es tiempo para hacer otra cosa? No es tiempo para ir a otro lugar No es tiempo para ir a la iglesia Y si usted es sabio y programa bien su tiempo Viene a la iglesia No tiene que el pastor preguntarle Hermano usted por qué no vino, le extrañé, no me hizo falta No es el tiempo para ir, a... ya no digo nada entonces. Pero usted ya sabe a qué me refiero Sí o no, sí o no, hablando en serio Sí o no, sí hermano Porque hay tiempo para todo ¿Por qué Dios tiene que pagar su mala administración de tiempo? No el pastor, a mí. Dios, ¿por qué Dios tiene que pagar su mala administración de tiempo? Pero así es con todo. En el trabajo. Usted falta el trabajo y le van a llamar la atención. ¿Qué le dices, Marixa? Tú quieres supervisor a alguien que falta en el trabajo. ¿Por qué faltaste? Ah, no. No. Hay tiempo para estar enfermo, para estar sano. Mire hermano, cuando yo me enfermé y estuve en casa, estaba ahí, dice, bueno, me toca estar tranquilo, ni hablar, dije, aquí voy a estar. Ya llegó un momento cuando ya me sentía bien, que ya, bueno, ya trabajo. El doctor me dijo, el doctor me dijo, yo te puedo dar otros tres meses. No, no le dije, ya me quiero ir a trabajar, ya es tiempo de trabajar. Porque hay tiempo para todo. Aprovechando bien el tiempo Pero entonces dice, ¿por qué? Porque los días son malos ¿A qué se refiere la Biblia Con que los días son malos? ¿Eh? ¿A qué se refiere que le días son malos? ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de que el diablo Muy fácilmente te hace perder Escúchame Lo más valioso que tienes porque si el diablo hace que tú pierdas lo más valioso que tienes, ya ganó. ¿Y qué es lo más valioso que tienes? El tiempo. Y nosotros los papás, ¿cómo nos gusta decirle a nuestros hijos, ¿cómo te gusta perder el tiempo? ¿Sí o no? Ay, pero ¿cómo te gusta perder el tiempo? Pues es que lo aprende. El niño lo aprende de, de sus papás. Ay, caramba. Porque nosotros somos los que tenemos que enseñarles Aprovechar el tiempo Pero ¿Verdad que vamos a ser Mejores mayordomos ya? ¿Sí? Marjorie Ese niño tú tienes que ponerle una disciplina Aparte de ir a la escuela Una disciplina En donde él aproveche el tiempo Y esa disciplina Lo va a hacer disciplinado Ay que estoy muy ocupado Ocúpese que mientras más ocupado esté su hijo, menos tiempo para lo malo va a tener, porque el tiempo está malo. Entonces eso es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y si yo no hago que mi hijo aproveche el tiempo, escúchenme, papá, mamá, si yo no hago que mi hijo aproveche el tiempo, el diablo se le va a dar en qué usarlo. Colosenses 4.5 ¿Alguien me lo ve o lo leo yo? Colosenses 4, 5. Sí, fuerte. Compórtense, escúchame, compórtense sabiamente con los no creyentes y luego dice, y aprovechen bien el tiempo. Pablo. Y aprovechen bien el tiempo. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lee. ¿Cuántos de los que están aquí leen? No nada más la Biblia, leen. Hermano, hay que leer. Ay, pastor, pero lea, ocupe el tiempo, lea, instruyase. Eh. Aproveche bien el tiempo. Les decía, todos debemos en algún momento sentarnos a e escribir. Ok, ¿qué es lo que hago? Esto hago, esto hago, esto hago. No se engañe, usted, usted sabe, tampoco se lo tiene que enseñar a nadie, es usted. Y entonces cuando ya se lo escribe y lo tenga, que es lo que hace en, el, en los días de la semana, entonces vea en qué estoy perdiendo tiempo, en esto, en esto. Entonces Vea si realmente le conviene o le funciona. Ahora, si es algo que le gusta, bueno, dedíquele un tiempo, pero no más de lo que debe. Sea sabio en dedicarle el tiempo necesario a eso y ya. Y sea capaz de decir, use el dominio propio para decir, ok, no más porque debemos usar bien el tiempo. Dios nos dio el tiempo y debemos ser buenos administradores del tiempo, porque Dios nos va a pedir cuentas del tiempo. Y el tiempo, hermanos, nos dio para hacer. se me vino la palabra en inglés y ya se me olvidó en español, exitosos, aquí. Nos dio el tiempo para ser exitosos. En todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. La semana pasada les pregunté, ¿verdad? Les prediqué, ¿verdad? ¿De qué les prediqué la semana pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? <risa> ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Todo te saldrá bien. ¿Se acuerdan? Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, lo que hagas. Si tú eres qué, ¿Eh? si eres buen administrador, todo vas a tener éxito. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo, Sofía? No te alcanzo a oír nada. Bueno, espero que hayan aprendido al menos hoy. Y ya tengan en su mente qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Anthony de hoy en adelante? Ya lo tengan en la mente y sepan qué es lo que van a hacer. Porque necesitamos, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a despedirnos.